0: Alles bla, bla bla ist das doch. Alles bla, bla bla ist das. Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Wenn Sie flotten Fußball sehen wollen, dann sind Sie hier richtig. eure
1: Scheißstimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich
0: und nicht wir.
2: Unser Scheich sind äh, 160.000 Fans. Jetzt sind jetzt die Fußballvereine die neuen Yachten.
0: Wir haben viel über die Diversity-Binde geredet und letztlich schaffen wir das selber nicht. Wirklich, Wenn es wirklich um Werte geht, das umzusetzen.
3: Ja, siehst du die Runde da? Und dann habe ich einfach spontan mal gesagt, wo jetzt wäre doch eigentlich was für dich.
0: Wenn die Männer erfolgreich sind, dann leisten wir uns halt auch mal eine Frauenmannschaft. So, können wir jetzt dann zum, zum seriösen Teil
3: kommen,
0: oder? Du hast <lacht> woanders einen
2: Schöner neuer Fußball heute, nicht mit Nico Backspin als Moderator, der ist in Tansania und lässt sich gut gehen, allerdings der Rest der Band ist trotzdem mit am Start, also drei insgesamt, mein Name Konstantin Eckner und als Ersatz, nein nicht als Ersatz, aber als Ergänzung, statt Nico Backspin Tommy Topspin, <lacht> Tommy Kmür, wie geht's dir?
3: Wow, ja jetzt geht's mir natürlich gut, heute ist äh, Wortspiel Donnerstag. Ich grüße dich recht herzlich zurück. Wie sehr hast du die
2: letzten Tage in dein Ike Hessler 1990er Trikot reingeweint?
3: Äh, Überhaupt nicht. Ich habe gar keins. Ike Hesslers Trikot würde mir grundsätzlich auch überhaupt nicht passen, da ich deutlich größer und schwerer bin, als er es jemals war. Ähm, Nö, ich habe nicht geweint. Gar nicht. Nö, nee, mir ging gut.
2: Wir werden dann nachher noch sprechen über die deutsche Nationalmannschaft. Heute unser Hauptschwerpunkt. Aber zuvor natürlich der dritte im Bunde, wie immer der Doktor, dem die Frauen nicht unbedingt vertrauen, Kai Ripper. Gut, ja. Und bleibt bloß in eurer Rolle. Alle
0: müssen, Hier muss
2: jeder in seiner Rolle bleiben. Ganz kurz dazu auch äh, Nico.
0: Kai, bitte bleib in deiner Rolle als Vermarkter. Das ist wichtig für das Format.
2: Das war
3: Nico aus Tansania.
1: Also allein um Nico heute mal richtig zu ärgern, bleibe ich einfach die ganze Zeit in meiner Rolle.
3: Das wird ihn ihn richtig ärgern in Tansania. (lacht) Also ihr merkt schon, Papa ist nicht
0: zu
2: Hause und deshalb äh, herrscht hier natürlich heute Anarchie. Alle tanzen schon auf dem Tisch und trotzdem wollen wir natürlich euch eine Episode bieten. Wir sprechen nachher über die Nationalmannschaft. Wir sprechen nachher auch über die Europameisterschaft 2024. Aber zunächst unser News-Thema für diese Ausgabe. Und da geht es um die Icon League. Und weil ich heute ja hier mal in der Moderationsrolle bin, werde ich auch euch das Ganze nicht so präsentieren, sondern einer von euch beiden. Feuer frei. Wer möchte? Kai, was ist die Icon League?
1: Ich probiere mal mein Bestes. Ähm, die Icon League ist auch ein, äh, ein Ligenwettbewerb der sich an der Kings League orientiert, an dem Format, der jetzt, ich glaube, vor zwei Wochen announced wurde, dass er im Sommer äh, 2024 auch in Deutschland stattfinden wird. Das Ganze wird ähm, präsentiert von Illy Geller und Toni Kroos. Man weiß, dass hinter dem Ligenformat Adidas steht und Act 3. Das ist die umsetzende Agentur und Rabona, das ist quasi die äh, Agentur von Eli Geller und die probieren äh, im Konglomerat analog der Baller League ein ein alternatives Fußballprodukt an den Start zu bringen, wo ich tippe mal wieder zwölf Teams mit prominenten Non-Playing-Team-Captains, hauptsächlich Creator, an einem Ort gegeneinander Kleinfeldfußball spielen werden. Ich bin mal so ein bisschen gespannt, wie das Konzept aussehen wird. Man weiß noch nicht so viel. Man weiß, dass es höchstwahrscheinlich ähm, etwas Creator-drivener wird als die Baller League. Die Baller League möchte sich ja als eher als reines Fußballprodukt oder als zeitgemäßes Fußballprodukt mit Fokus Fußball pur ähm, inszenieren, während meine Vermutung ist, dass die äh, Icon League eher ein ein Fußballprodukt wird, wo Gamification vielleicht auch noch eine größere Rolle spielen wird als in der Baller League oder vielleicht auch in der Kings League. Allein aufgrund der Protagonisten, die dort am Start sind. ähm, Man weiß, dass es generell ein etwas dezentralerer Ansatz wird. Wenn ich es richtig verstanden habe, sind die Teamcaptain größtenteils selber verantwortlich für die Rekrutierung ihrer eigenen Teams, inklusive der Bewerbung von denen. Bei der Baller League gibt es ja einen, einen großen Draft, äh, wo die, die non playing team Captains am Ende aus, den, äh, aus der Draftmasse picken können, wen sie in ihrem Team haben wollen. Die Vermarktung läuft zentral über, äh, über die Baller League selber. Das Ganze wird bei der Icon League anders sein. Und ich habe die Vermutung, dass beide Konzepte, Baller League und Icon League, sehr gut koexistieren können am deutschen Markt. Ich tippe mal, dass die Baller League wird so, wie gesagt, eher ein Fußballprodukt, so ein bisschen rougher auch. Und wird wahrscheinlich eher, wenn es um die Vermarktung geht, weniger Partner haben mit größeren Tickets. Das ist eine Konsequenz aus der Zentralisierung der Rechte bei, den, äh, bei der Icon League. Tippe ich mal, dass es mehr Sponsorenpartner geben wird, auch auf Teamebene. Das ist in der Baller League nicht geplant. Das ist einfach eine, eine Konsequenz aus der Dezentralisierung der Rechte, wo jeder Creator sein eigenes Team vermarkten kann. Das ist mein Kenntnisstand und ich bin gespannt.
2: Ich auch. Also gibt es quasi jetzt den Launch einer nächsten alternativen Fußballliga, die eben dann im Sommer 2024 starten soll, die Icon League. Ähm, Tommy, und trotzdem stellt sich natürlich die Frage, also dieser Markt ist bislang noch nicht erschlossen. Die Baller League hat den ersten Vorstoß getätigt, dieser zumindest Markt in Deutschland. Die Kings League könnte eventuell auch sich nach Deutschland ausbreiten. Jetzt es noch die Icon League. Können solche Alternativligen mittelfristig wirklich
3: ja, lukrativ sein und vor allem überleben? Ja, also lukrativ, das, das kann ich dir nicht seriös beantworten. Überleben schon auch. Ich glaube... Mir hat letztens mal einer die Frage gestellt, meinst du, dass solche, dass solche Ligen irgendwie zumindest in mittelfristiger Zukunft oder vielleicht auch in langfristiger Zukunft dem Fußball wirklich gefährlich werden können? Und das glaube ich natürlich nicht. Was ich aber schon glaube, ist, dass der Fußball, also der klassische Fußball, wahrscheinlich schon beeinflusst werden kann von solchen Ligen. Also ich kann mir gut vorstellen oder anders. Ich weiß hier und da auch, dass natürlich auch die DFL oder auch Vereine schon da ganz genau hingucken und die werden auch sehr gespannt darauf schauen, was funktioniert gut, was nicht, was kann man sich vielleicht abgucken. Also insofern, ja, ich glaube schon, dass das ein System ist, was funktionieren kann. Ich glaube auch, dass mehrere Ligen gleichzeitig funktionieren können. Und ich ergänze nochmal zu dir, Kai, ich glaube, du weißt auf der Welt am meisten über die Icon League, wahrscheinlich sogar mehr als die über sich selbst, weil ähm, du hast da jetzt ja wirklich zweieinhalb Minuten Monolog gehalten. Ähm, Respekt, Hut ab.
2: Fand ich auch faszinierend, dass
3: Kaida quasi aus dem Stand
2: einfach mal mehr erklärt hat, als er eigentlich die Icon League bislang erklärt hat.
1: Ja, also das ist ja auch nur das, was die Icon League weiß. Oder es gibt ja schon mehr Inhalte, als jetzt am Markt bekannt sind. Und natürlich äh, gibt es auch Infos von Rabona oder Act 3. Das waren jetzt ja alles keine Sensationsnews, die wir da irgendwie geteilt haben. Es kursieren auch schon diverse. Brands im Markt, die dort vermeintlich Partner sind, die werde ich jetzt aber alle auch noch nicht kommentieren und ey, ich bin gespannt. Ich glaube auch, dass, dass der Fußball allgemein, also dass es für den sehr positiv ist, also auch für den von uns geliebten DFL- oder DFB-Fußball, weil man sich wirklich viele gute Sachen abgucken kann von solchen Ligenformaten. Man sieht aber jetzt ja auch an der Kings League in Spanien, deren Zahlen halt signifikant nach unten gehen, wie schwer es ist, so ein Ligakonzept tatsächlich mittel- bis langfristig in einem Markt zu etablieren. Die Kings League hatte einen tollen ersten Aufschlag, hat auch viel mit dem Hype gemacht, hat über die ganze Starspieler ja auch viel Hype kreiert und im Prinzip ja schon ein neues Format erfunden, was jetzt irgendwie weltweit ausgerollt werden soll. Die Kings League macht es meines Wissens gerade in Südamerika, die Queens League hat nachgezogen, die Kings League hat sich auch in Deutschland zusammen mit Brands and Emotions ähm, bemüht, irgendwie hier dieses Konzept umzusetzen. Die waren ja auch bei vielen Creatoren, also wir haben gehört, dass Gérard Piquet selber nach Deutschland. Gefahren ist und, und mit, mit Creatorn gesprochen hat, die er wahrscheinlich in ja, seinem oder, Leben der noch nie es gehört hat. hat eben in die DMs
3: geslided. Ja. Also also es, es gibt kaum einen Menschen aktuell, den Piqué noch nicht persönlich bei Instagram geschrieben hat. Ja, also völlig absurd. Also ich habe ich Antwort, weiß noch nicht, wer ihn
1: da gebrieft hat. also das ist, schon, das ist schon sehr merkwürdig. Aber ich glaube, die haben auch eingesehen, dass die, die großen relevanten Creator, die sind mittlerweile. Vielleicht nicht alle fix unter Vertrag, aber zumindest in in finalen Gesprächen bei Baller League und bei Icon League. Baller League wird jetzt zeitnah auch mit Draft losgehen, Ähm, da geht der Betrieb los. Also Ich glaube, die Kings League hat eingesehen, dass es für sie im Moment keinen Platz hier mehr gibt und und sie bald ähm, weg sind. Äh, Entschuldigung, dass, dass, dass sie jetzt erstmal warten müssen, nicht weg sind. Die konzentrieren sich jetzt, glaube ich, auf andere Märkte. Man hört ja auch viel über Frankreich und UK, wo es vergleichbare Formate geben wird. Ich glaube nicht, dass die Kings League-Zeitner hier dann in, in, in Deutschland noch eine dritte Kraft wird. Dafür ist der Markt dann doch nicht groß genug. Und was ich halt sagen wollte, was die Langlebigkeit dieser Formate angeht, das wird eine Herausforderung, glaube ich. Ich glaube, viel wird damit zusammenhängen, dass man auch bei den Creatoren vielleicht ein paar Gesichter langfristig etabliert, aber auch eine gesunde Rotation hat weil ich tippe mal, dass gerade die Fußball, die, die Nicht-Profi-Fußballer oder nicht, Nicht-Ex-Profi-Fußballer, die bei diesen Formaten am Start sind, also die klassischen Creator eher aus der, der Streaming-Welt oder vielleicht auch aus der Musikwelt, die werden sich schnell was Neues suchen. Also es würde mich wundern, wenn da jetzt einer auf Ewigkeiten einem dieser Ligen-Konzepte treu bleibt, weil die brauchen ja permanent neuen Content und Ich glaube, dass für die dann auch nach einer, zwei, vielleicht drei Saisons dann irgendwie sich das Thema äh, überlebt hat und die dann ihren Fans einfach was Neues präsentieren müssen.
2: Vielleicht nochmal darüber gespielt, dann zu Tommy. Ich glaube auch, dass das ein wenig vielleicht dann der Clash ist zwischen klassisch Event-Formaten, Ligen-Formaten vor allem dann und vielleicht auch dem Zyklus, der normalerweise der ganzen Content-Creator-Szene etwas obliegt, heißt also, du musst eigentlich ständig alle halbe Jahr, jedes Jahr musst du irgendwas Neues quasi nicht erfinden, aber du musst mit neuen Formaten aufkommen, du musst auch irgendwie, selbst auf deinem eigenen Kanälen musst du ständig was ändern, weil ansonsten wirkt es ja abgegriffen, oder? Ja, weiß ich
3: nicht, also... Wenn du es wirklich schaffst, den Fokus auf den Fußball zu legen und du hast ja durchaus, und das ist ja glaube ich das Spannende an der Nummer, in dem Moment, wo sieben gegen sieben, zweimal 20 Minuten auf einem kleineren Feld spielen, hast du ja eine ganz andere Dynamik. Das heißt, jemand, der einfach nur gerne Fußball schaut, der könnte da durchaus dranbleiben und braucht vielleicht auch nicht jede Saison 15 neue Creator am Start. Ich glaube, viel spannender wird sein, wie trägt man diese Formate eigentlich quasi in die Offline-Welt. Also wo finden eigentlich die Turniere mit richtig vielen Zuschauern statt? Wie kriegt man vielleicht ja auch irgendwie ein paar Straßenkicker damit rein, die irgendwie vielleicht lokale Relevanz haben? Ne, also wie verbindet man die Welten? Ich glaube, das wird eine spannende Herausforderung, das so ein bisschen aus diesem ganzen Twitch-YouTube-Kosmos herauszuholen. Aber grundsätzlich, meine wir haben uns früher alle irgendwie auf Sport1, die Älteren auf DSF, die, den Budenzauber angeguckt. Also enger, schneller, dynamischer Fußball, das kann schon per se als Produkt einfach spannend sein. Ähm, ich ich wäre da nicht so pessimistisch. Hm. Und vor allem, Letzi. es steht nicht in Konkurrenz zur Bundesliga. Ne? Also es läuft halt montags, insofern.
1: Also das glaube ich auch. Also da ist äh, zumindest, es gibt halt keinen Konkurrenz zum Männerfußball, da ist äh, Frauenfußball. Das kann auch koexistieren am Montag. Also generell gucke ich da auch sehr gespannt hin. Ich glaube übrigens auch, dass das in anderen Sportarten äh, gut funktionieren könnte. Tommy und ich hatten ja neulich auch mit einem äh, interessanten Brandvertreter einen Call, der mal seine Vision über so eine Streetliga im im Basketball eher auf Hinterhöfen, also auch wirklich real, ähm, äh, äh, im 3 gegen 3 skizziert hat. Und wie interessant das auch sein könnte für Fashion-Brands. Also das kann ich mir immer noch total gut vorstellen. Ich mag zwar auch das 3x3, aber ich mag irgendwie nicht die die Darbietung dessen auf, auf neuen Chords, irgendwie auf Marktplätzen oder auch in Hallen und so, das irgendwie, das ist okay und wahrscheinlich wollen die Leute auch eine gute Infrastruktur haben, um den besten Basketball zu spielen. Aber eigentlich ist es doch viel geiler, wenn die irgendwie wirklich in echten Hinterhöfen spielen, in coolen, ikonischen Städten, wenn das alles ein bisschen rougher ist, so ein bisschen mehr mehr, ähm, Streetstyle hat. Also, ich könnte mir gut vorstellen, dass du sowas eigentlich viel besser vermarkten könntest und dass es auch die Leute viel eher interessiert und dass du vielleicht sogar die interessanteren Charaktere, also die echten Straßenballer, damit hinter, äh, da, da, dazu bekommst, dort, dort aufzudribbeln, als immer in diesen clean, clean, modernen Chords an, an, an zentralen Plätzen. Deshalb, hier nochmal gesagt, also ich glaube schon, äh, dass es halt auch in anderen Sportarten zukünftig vergleichbare Wettbewerbe geben wird, wie Kings League, Baller League oder Icon League. Ich glaube, dass das Ganze wird auch im Handball möglich sein, da gibt es auch schon die ersten Bestrebungen international, dass, dass, dass sich diese, Handball, diese, diese, diese alternativen Handball-Liga-Formate gründen werden. Das wird es nächstes Jahr hundertprozentig geben oder ich weiß, dass es das geben wird. Und da gucken wir natürlich auch gespannt
2: hin. Also die Icon League hat angekündigt, im Sommer 2024 an den Start zu gehen als quasi dann zweite alternative Fußballliga in Deutschland nach der Baller League. Darüber haben wir gesprochen und wir haben bereits über das Thema allgemein schon geredet in Ausgabe 2 unseres Podcast-Formats. Also auch gerne da nochmal reinhören, als es etwas ausführlicher ganz allgemein dann zu den alternativen Fußballligen ging. Und nun switchen wir... Zum großen Fußball, zum Nationalmannschaftsfußball, zur deutschen Nationalmannschaft und dann auch zur Opermeisterschaft 2024. Es gab jetzt vor wenigen Tagen die zweite Länderspielphase unter Neubundestrainer Bundestrainer. Julian Nagelsmann und die war alles andere als erfolgreich. Es gab zwei Niederlagen, 2 zu 3 gegen die Türkei in Berlin und ein 0 zu 2 gegen Österreich in Wien im Ernst-Happel-Stadion. heißt also Niederlage 1 und 2 für Nagelsmann, der bis dato in vier Partien erst eine gewinnen konnte. Bevor wir darüber sprechen, unsere Eindrücke von der Nationalmannschaft, was sich alles tut dort, wollen wir auch mal quasi unseren aktuellen Verschollenen Kollegen, naja, im Urlaub befindlichen Kollegen Nico Beckspin mit reinholen. Der hat uns nämlich eine kleine Sprachnachricht geschickt zu seinem Eindrücken von der Nationalmannschaft.
0: Ich finde es wirklich überraschend, dass auch unter Nagelsmann die Mannschaft eher einen Schritt zurück macht als einen nach vorne. Die Faktoren sind vielseitig und vor allem, wenn man betrachtet, was in den letzten fast anderthalb, zwei Jahren alles probiert wurde und das Einzige, was funktioniert hat, dann muss man sich wieder auf das besinnen, was man im deutschen Fußball seit vielen, vielen Jahren nicht mehr haben will, weil man auch so viel Talent im Kader hat und äh, mit Weltklassespielern bestückt ist und trotzdem vielleicht vergisst, dass man die Andrichs oder Groß dieser Welt braucht, äh, die in den 90er Jahren die Allgövers in den 80er Jahren oder die Bremes oder die Colas gewesen sind, was auch immer, die auf jeden Fall dafür gesorgt haben, dass eine gegnerische Mannschaft, eine gegnerische Nation richtig ein bisschen Respekt davor hatte, gegen Deutschland zu spielen. Und nicht aufgrund der spielerischen Stärke, sondern aufgrund der kämpferischen Stärke. Und die ist verloren gegangen. Und ähm, abgesehen davon, dass man im heutigen Fußball Konzepte braucht, mehr als man die früher brauchte, darf es, glaube ich, trotzdem dieses Element nicht missen. Und es fehlt an beiden, das merkt man. Ich glaube, das Probieren muss vorbei sein. Ich glaube aber auch, dass es ähm, auf der Sechs auf jeden Fall härtere Gangart braucht, vielleicht auch klassischeren Fußball braucht für Deutschland, damit diese Europameisterschaft nicht zu einem kompletten Desaster wird. Und, das hat Nagelsmann ja auch selber schon gesagt, ein ähm, Team aufstellen, das vielleicht nicht die besten Einzelspieler hat, aber das beste Team.
2: Und das ist also Nico aus dem fernen Tansania mit seinen Eindrücken zum Auftreten der Nationalmannschaft jetzt in diesen letzten Wochen, beziehungsweise bei den letzten beiden Partien gegen die Türkei und Österreich, die beide verloren gegangen sind. Äh, Tommy, Nico hat dann auch nochmal abgestellt auf das Thema äh, Sechserposition. Vielleicht braucht es mehr so diesen etwas arbeitenden, äh, sehr defensiv orientierten Sechser aller Robert Andrich oder äh, Pascal Groß. Äh, Ist das die Kernfrage oder ist es vielleicht auch manchmal die Gefahr, die wir haben, dass die Probleme in der Mannschaft etwas verkürzt dargestellt werden?
3: Ja, alles, alles zusammen. Also zum einen sind wir traditionell ja auch nicht so gut vor Turnieren. Ich würde da jetzt auch noch nicht panisch werden. Was man aber schon sehen muss, insofern finde ich die Diskussion ein bisschen albern. Also wir haben eine Mannschaft, wir haben Spieler, die sind auf dem Papier alle Weltklasse, die allermeisten, Robert Andrich natürlich nicht. Und da muss man jetzt als Trainer halt einen Weg finden, wie man, wie man jeden mit seinen Stärken da hervorbringt. Also, irgendwas von Dieter Alts und Jürgen Kohler zu sprechen, natürlich albern, weil dann kommen, sind wir ganz schnell über dieser plakativen deutsche Tugenden-Diskussion. Das sind halt andere Spieler. Und da kannst du in einem Gnabri oder in einem Sané noch 35 Mal was von Matthias Sammer und Jürgen Kohler erzählen. Das hat einfach nichts mit deren Welt zu tun, nichts mit deren Einstellung zum Fußball. Und nichts mit ihrem Selbstverständnis.
1: Ich fand das auch ganz geil, das hatte der Tommy eben so witzig im Vorgespräch gesagt. Also seit wann? Wer hat eigentlich festgelegt, dass Kampf, Leidenschaft und ich habe schon wieder vergessen, Dynamik. die Dynamik, die deutschen Tugenden sind, so wie Rudi es gestern wieder klargestellt hat, dass wir das brauchen. Das, ich kenne das Narrativ natürlich auch schon seit Jahren, aber gab es da mal einen Ursprung?
2: Das musst du doch wissen, Egner, oder? Sicherlich gab es den Ursprung, aber ich glaube, da gehen wir sehr weit in der Geschichte zurück. Nein, also es ist ja wirklich äh, schon seit jeher so dieses deutsche Tugenden, man muss arbeiten, man muss Gras fressen. Also darüber man müsst ihr jetzt wahrscheinlich eine, eine Forschungsarbeit äh, erstmal darüber anfertigen, aber eventuell finden wir das schon im der äh, deutschen Fußballsprech von 1954. Also gesehen, das, das hat sich seitdem nicht unbedingt geändert. Und ehrlicherweise mit 54 und dem Erfolg von damals mit den äh, Werner Liebisch und Co. mit den Grasfressern, ähm, als Deutschland als unterlegenes Team ein überlegenes Ungarn schlagen konnte, damit wurde ja auch das, so dieses, äh, dieser Terminus Deutsche Tugenden und man äh, ist quasi über den Kampf wird man stärker, wurde damit manifestiert. Auch, auch ja, wenn aber das ist vielleicht halt albern, dann.
3: Weil Natürlich wurde auch in den
2: 70er Jahren, Tommy, dann dann kannst du weitermachen, in den 70er Jahren zum Beispiel auch ad absurdum geführt, weil äh, Deutschland war zeitweilig einfach die beste Mannschaft spielerisch auf Augenhöhe mit vielleicht ein, zwei anderen und viele Titel, die Deutschland geholt hat, wurden ja geholt, weil Deutschland so stark war.
3: Ja genau, also wenn, wenn du dich auf Kampf besinnen musst, also neu angefangen. Kampf, Leidenschaft, Dynamik ist mal die Voraussetzung für jede Fußballmannschaft. Egal wie gut die sind oder wie technisch versiert oder eben auch nicht. Also das setze ich mal voraus bei jedem. So, das hat weder was mit Deutschland zu tun, noch mit irgendwelchen Tugenden. Das ist einfach mal ganz grundsätzlich die Voraussetzung, um äh, Profifußballer zu sein oder Profifußball zu spielen. Und jetzt hast du halt sowas wie, du bist über einen Kampf, hast du spielerisch überlegene Mannschaften geschlagen. Ja, weil du halt keine andere Wahl hattest. So, die Wahl haben wir jetzt aber. Ja. Und du hattest ja auch damals, da sind ja quasi die Ausnahmespieler wie ein Ösel oder so, die haben uns ja auch schon immer genervt. Die meisten zumindest. Ja, und Körperspannung und was ist das für eine Körpersprache und so lustlos und hier und da. Und jetzt haben wir einfach ganz viele davon, weil das einfach eine andere Generation Fußballer ist. Natürlich sind die nicht. Gelangweilt und natürlich haben die nicht weniger Lust als jemand anders, sondern es sind einfach andere Menschen und eine andere Generation von Menschen und die verhalten sich anders. So, Du musst auch nicht aus, aus jeder Pore bluten und alle Knie mit Schlamm bedecken, um irgendwie ein echter Fußballer zu sein. Ja, das ist ja auch Quatsch.
2: Zumal, ich glaube, Leroy Sané ähm, beim Spiel gegen Österreich hat ja gezeigt, dass ihm das auch alles andere als egal ist, als es sich diese rote Karte eingehandelt hat, über die er selber im Nachgang sagte, das war eigentlich reine Frust. Frust
1: über ja, eigene Leistung.
3: Ist doch geil, ganz ehrlich, der war wenigstens heiß. Ist doch scheißegal, ob der jetzt noch ein Spiel fehlt oder nicht. Ja,
1: aber also ich habe auch das Gefühl, so als ob wir jetzt mit Mehrkampf irgendwie dieses Spiel gegen Österreich gewonnen hätten. Das ist überhaupt nicht das Problem. Das Problem ist, dass da, finde ich, relativ wenig Chancen rausgespielt wurden. Und das ist vielleicht auch ein Thema, weil wir dann dann doch nicht die besten Elf gespielt haben. Also das kann ich ja schon verstehen. Und dass wir halt auch auf vielen Positionen, da muss man ja leider den Neuner irgendwie mitnehmen, halt auch kein internationales Format haben. So sehr ich fülle Liebe, wenn das jetzt unser erster Mann ist für die EM, dann gehörst du halt auch nicht zum Favoritenkreis.
2: Ja, aber ich glaube, Füllkrug ist noch das gängigste Problem. Also eher ähm, in der Mannschaft selber, ich meine auf der Außenverteidigerposition ist man nicht unbedingt so stark besetzt, dass man auch bei äh, der Diskussion rund um die Sechser immer wieder dann Namen wie Andrich oder auch Pascal Groß mittlerweile hört. Das spricht ja eher dafür, dass es auch da an Qualität etwas mangelt, weil Pascal Groß mag über die Jahre hinweg wirklich stark gespielt haben für Brighton, teilweise aber auch in diversen Rollen. Er wird einfach geliebt dort, auch wegen äh, seiner Variabilität, weil den kannst du heute auf rechts stellen und morgen spielt im Zentrum und übermorgen links. Und das ist alles super und er macht immer Bin seinen Job damals? gut. Wie, wie du auch, weil auf jeder Position hast du es einfach nicht so richtig hinbekommen.
1: Ja, aber jetzt mal eine Fachfrage an den äh, Experten hier, Egner. Also ich finde ja immer noch die Idee mit Kimmich rechts, auch wenn er da keinen Bock zu hat, eigentlich gar nicht schlecht, weil ja, dann könntest du diesen Konflikt Kimmich, Gündogan, so ein bisschen aus dem Weg gehen. Es ist ja offensichtlich, dass die nicht zusammenspielen oder nicht auf dem Niveau, wie wir uns das vorstellen. Du hast ein Außenverteidigerproblem, links und rechts. Du hättest mit Kimmich keine, keinen, ich sag mal, keinen idealtypischen Außenverteidiger, aber wahrscheinlich immer noch den besten in der Vorwärts- und Rückwärtsbewegung, den wir haben. Äh, dann stell ihn doch einfach als Rechtsverteidiger auf, spiel innen von mir aus mit, äh, innen, ich schon, in der Mitte mit, äh, mit, mit Gündogan. Am liebsten wäre mir wahrscheinlich sogar mit Andrich, auch wenn er den Scheltet im Moment und der leider im Moment nicht spielt, deshalb ist es wahrscheinlich keine Option oder ein halt mit Gündogan und und von mir aus Goretzka, alternativ Gündogan äh, und Groß dann hättest du, finde ich, eine viel bessere Balance im Spiel.
2: Das Problem ist, dass allein Robert Andrich nicht so ungut, äh, da in Erwägung gezogen wird, zeigt ja, dass Deutschland momentan nicht auf Augenhöhe ist mit den meisten Top-Teams in Europa.
1: Ja, aber sag mal was zu Kimmich rechts. Also ist das so ja, aber von ist Das ist eine das ist andere,
2: aber das Problem ist doch, dass du einfach und, und auch in der Innenverteidigung, du hast mit Antonio Rüdiger momentan einen, der so internationales Niveau hat, aber unbe- nicht unbedingt als äh, Leading-Verteidiger, äh, sondern eher so als Zweiter Mann aus meiner Sicht. Und gehen ich immer hier irgendwie in die
1: einfachen Themen. Kimmich <lacht> rechts. Danach gehen wir in die Innenverteidigung. Siehst du den da oder siehst du den da nicht?
2: Ja, Kimmich auf rechts stärker als in der Mitte, weil er da äh, leichtere Entscheidungsfindung hat, weil was man ja schon gesehen hat, wenn er im zentralen Mittelfeld spielt. Im zentralen Mittelfeld, teilweise bei seinem, wenn er den Baller hält, spielt er den eigentlich immer als Rechtsfuß mit dem Rücken zum Spielfeld immer nach rechts weiter oder beziehungsweise also auf auf die rechte Seite weiter, von Sirius gesehen nach links, weil er eben relativ schwaches Umschauverhalten hat. Auf der Außenbahn fällt das nicht so auf, weil er da nur in die eine Richtung blicken muss, weil rechts ist ja von, Sie- von ihm aus gesehen dann Die Seitenauslinie. Deshalb wirkte er auch auf der Außenbahn viel pressingresistenter, konnte sich ihr befreien, weil er wusste, wohin zu laufen hat. Und es war viel einfacher, weil er nun 180-Grad-Spieler sein muss. In der Mitte muss er eigentlich im besten Fall ein 360-Grad-Spieler sein, was er nur bedingt ist.
1: Aber siehst du ihn, dann dann ist er ja eigentlich auch kein Kandidat für die Tiefe 6, oder? Also wo er quasi vor der Abwehr den, den ersten Ball aufnimmt. Das kann ja gar nicht funktionieren, oder nicht?
2: Nein, das wäre da aber trotzdem Gündogan im Übrigen, der den ersten Ball aufnimmt, weil natürlich dein defensiver Sechser nicht unbedingt den Ball überhaupt aufnehmen soll, sondern wenn du einen zweiten Mann hast wie einen Groß oder meinetwegen Andrich, wäre der im Ballbesitzspiel relativ außen vor.
3: Leute, völlig sinnlose Diskussion. Kimmich hat einfach generell nichts in der Nationalmannschaft zu suchen. Wer? Also... Kimmich, so. entschuldige mal, die Zeit ist vorbei. Niemand will dachte, so einen Typen in ach, seiner Mannschaft haben. Also Andrich ähm, hätte ich jetzt also noch. Ich, auch also ich Verstanden? Der, der Kim, Nein, den, Kimmich weg. Die alte da weg. Kimmich, Union-Legende. Kimmich weg. Habt ihr nicht? Habt ihr nicht diese? Ihr habt doch auch diese Doku gesehen. Habt ihr nicht gesehen? Der Typ ist doch für die Mannschaftshygiene eine Katastrophe. Niemand mag solche nicht verbissenen, über ehrgeizigen Typen, die irgendwie keinen Humor haben, die irgendwie völlig vom Ehrgeiz zerfressen. Der heult ja, wenn er einen Einwurf gegen sich bekommt. Also wirklich, lass uns bitte nicht über Kimmich die ganze Zeit reden. Kimmich kannst du mitnehmen, der kann ein Backup sein, aber bitte nicht irgendwie als Achse verstehen, weil die ganze Welt nur noch über Kimmich redet. Ich weiß doch über vielleicht exklusiv reden. die
1: ne, also Ich, ja. ich finde ihn auch hart unsympathisch, aber ich habe die Doku auch nicht gesehen. Ich hätte, ich hätte ihn aber auch schon mitgenommen, aber dann am liebsten auf der Rechtsverteidigerposition, weil in der Mitte finde ich ihn auch... Deutlich überschätzt. Aber dann lass uns doch mal einmal durch die Innenverteidigung gehen. Also du sagst, Rüdiger, wen stellst du daneben, Konstantin? Mats?
2: Derjenige, der der, der fit ist. Aber das ist das Problem. Also du hast mit Mats Hummels einen, der war mal äh, recht Internationales Niveau hatte der auf alle Fälle gehabt eine Zeit lang. Der ist natürlich aufgrund seines Alters und aufgrund seines abbauenden Körpers nicht mehr da, wo er einmal war. Der Niklas Süle hat auch nicht unbedingt immer das absolute Top Niveau und bei Schlotterbeck fehlt's noch. Also ja.
3: Schlotterbeck meinst du?
2: Schlotterbeck. <lacht> <lacht> also ich weiß. Was ist denn
1: eigentlich mit Segeinter? Ist der verletzt? Ich weiß es gar nicht.
2: Das ist, äh, das, das, das ist genau das Problem. Also äh, grundsätzlich, wir können ja vielleicht, wenn wir vielleicht von den einzelnen Personalen weggehen, wir können vielleicht festhalten, und ihr können mir gerne widersprechen, dass Deutschland in den hinteren Reihen, und natürlich kann man immer sagen, das System ist entscheidend, aber trotzdem brauchst du auch einige Einzelkönner, dass Deutschland in den hinteren Reihen einfach bei weitem nicht so stark besetzt ist wie einige andere Nationen. Oder?
3: Weiß ich nicht. Ich glaube, es ist auf jeden Fall zu einfach, gegen uns Tore zu schießen. Ob das jetzt an den Einzelspielern liegt oder am System, dafür, muss ich ehrlich zugeben, habe ich zu wenig Fußballsachverstand. Beides könnte ich mir irgendwie herleiten, ich weiß es nicht, Julian Nagelsmann wird auch aufgefallen sein, dass wir zu viele Tore und zu einfach bekommen. Insofern, der wird da schon irgendwie gegensteuern und grundsätzlich hast du da schon Personal, mit dem du auch gegen die Türkei und auch gegen Österreich bestehen kannst. Ja, äh, auch an einem schlechten Tag.
2: Wobei natürlich, ich meine, wenn du auf Bayern schaust und auf Dortmund aktuell, ne, und einige kommen ja dann von den Vereinen, ähm, ist es auch nicht so, dass die gerade momentan wie Abwehrbollwerke wirken. Ja,
1: aber da spielt ja außer ja. Hummels auch keiner, der irgendwie ist. Süle irgendwie... wäre jetzt zum Beispiel ein
2: weiterer, oh ja, der, der okay. das spielt. Ne? Schnitzschobeck, Schlotterbeck, ja. Kimmich, jetzt, wenn der auf der Sechs spielt, der spielt auch bei den Bayern. Ne? Also es sind schon einige dabei, ähm, die jetzt da irgendwo mit. Involviert sind und auch da ist es ja nicht unbedingt so, dass diese Teams momentan international wie national äh, hinten dicht machen und Julian Nagelsmann hat ja auch schon gesagt, also bis zur EM wird Deutschland kein Verteidigungsmonster mehr. Also ich sag mal, eine leichte Kapitulation schon von Nagelsmann ja. in Richtung.
1: Äh, ohne Scheiß, aber das wollte ich kurz sagen. Habt ihr das, äh, das die Pressekonferenz und auch das Interview von, von Nagelsmann ähm, beim, was war das? ZDF? Breyer ist ZDF, ne? Gesehen. Ich finde Nagelsmann mega, wirklich. Also so wie der da war, war schon auch geschockt und dann hat er da aber, finde ich, mit klaren Worten aber extrem viel Fußballsachverstand die, die Situation analysiert. Da war ich total beeindruckt und ich glaube schon, dass das ein Typ ist, der auch eine Mannschaft erreichen kann, weil der einfach... Ahnung hat, weil der eloquent ist, weil der Sachen gut ausdrücken kann, auch mal ein komisches Hemd an hat und nicht so ein so Style ähm, äh, Wanker hätte ich jetzt fast gesagt, wie die beiden Trainer davor. Also ich habe, äh, weiß nicht, ich mag Nagelsmann. Ich kann auch nicht also mal bis genau trifft sagen. trifft
3: das aber alles auch auf dich zu, Kai, was du gerade ja. aufgezählt hast. Er mag sich auch mal ein komisches Hemd. Ja. Das ist keine Wanker.
2: Ja,
1: ich, also ich erreiche nein, auch junge also, Leute mit meinem Fußballsachverstand ja. sehr gut. Das, ist, <lacht> ja, das, ja, das, das beeindruckt mich jedes Mal wieder.
3: Hier in unserem Gen-Z-Podcast. Äh, schön ja, genau. Fußball Aber ähm, findet aber nein, ihr du nicht? Du, doch, der, ich finde find auch, dass er das gut gemacht hat. Und ich, der weiß natürlich auch, dass er äh, die Mannschaft auch noch mal ein bisschen zusammen hat. Ich glaube nicht, dass es am fehlenden Plan liegt. Ich glaube, die Spieler können das halt einfach noch nicht so richtig umsetzen. Was ja auch nicht so hundertprozentig verwunderlich ist. Du musst ja heutzutage als Spieler... Spielst du im Verein, gerade auf dem Niveau, zwei bis drei Systeme musst du können oder zumindest mal zwei, dann kommst du zur Nationalmannschaft, hast Leute neben dir, mit denen du nie zusammenspielst, da sollst du jetzt auch noch mal ein bis zwei Systeme. also lass die mal vor der EM ein bisschen zusammen trainieren und ein bisschen die berühmten Automatismen einnehmen, dann, dann sehe ich da jetzt auch nicht so schwarz, wir haben da schon ganz gute Baller vorne drin muss man sagen und im Zweifel muss halt einfach die Devise sein immer eins mehr schießen als der Gegner
2: das wird wahrscheinlich auch die Devise sein äh, denn Nagelsmann hat ja schon gesagt also Verteidigungsmonster wird die deutsche Nationalmannschaft nicht mehr und er ist ja ohnehin bekannt dafür eher einer zu sein der sehr auf aggressiven risikoreichen Fußball setzt und eigentlich eher Dominanz dadurch erreichen möchte dass äh, das eigene Team Ballbesitz hat in hö- hohen Räumen und eben den Gegner einschnürt über Gegenpressing dann auch da wenig zulässt und dadurch die Abwehr schützt könnte klappen dadurch braucht aber trotzdem noch ein bisschen Auch stärkeres Gegenpressing zum Beispiel, was jetzt äh, zuletzt auch nicht funktioniert hat, um vielleicht den großen Bogen zu spannen. Jetzt hat Deutschland.
3: äh, Sorry, Konstantin, eine Sache wollte ich noch sagen. Es tut mir sehr leid, dich zu unterbrechen. Ähm, Ich mache es trotzdem. Ich frage mich halt, wie lange man Nagelsmann noch Zeit geben wird, wenn er weiterhin konsequent das Abwehrbollwerk Toni Leisner und Marc Oliver Kemp von Hertha BSC ignoriert. Denn das sind zwei Typen, die sehe ich perspektivisch auch in der Nationalmannschaft.
1: Das sind ja auch noch junge, junge Kerle, also gerade Toni Leisner ist natürlich gerade noch in der Aufbauphase seines, Kampf, äh, seiner fußballerischen Leidenschaft, Karriere. Leidenschaft, Dynamik.
3: Ja, ja. Wenn, wenn du Kampf, Leidenschaft, Dynamik googelst, kommen zwei Fotos. Ja, eins von Marc-Oliver Kempf und eins von Toni Leisner. Und dann kommt direkt, Rheinfall. Eckner. Also <lacht> bla bla Konstantin. bla ist das doch.
0: Alles klar. Du wolltest das. jetzt
3: bestimmt irgendwas Kluges sagen. Ähm, sorry für den Einwand, aber ähm, der musste sein. Nee, ich habe schon vergessen, was ich sagen wollte. Ich hatte heute
1: tatsächlich mal eine ganz witzige Diskussion ähm, heute Morgen mit einem Kumpel von mir, äh, der mal irgendwie das Fass aufgemacht hat, warum äh, in der Nationalelf nicht mehr Zweitligaspieler äh, berücksichtigt werden. Also wir sind irgendwie über die, die Sturmreihe draufgekommen. Also es ging mit Kleindienst los, ob man den mitnehmen könnte, ist jetzt natürlich Erstligaspieler bei Heidenheim. Und äh, dann waren wir irgendwann natürlich auch bei, äh, bei Glatzel. Es hat Barbie zumindest Lese. Spaß gemacht, also darüber zu diskutieren und ey, why not? Also, ich
3: finde, ich kann mich auch noch an ganz schön viele Scheißspiele von Kämpf erinnern, aber. Ja, und äh, aber wenn du jetzt beispielsweise, wie heißt der jetzt, habe ich glatt vergessen, Von aus Köpenick hier, der Stürmer, äh, mit dem Haben kürzesten. Du... Ja, nee. Stürmer. Nein, äh, B- Kevin Behrens. So, Kevin Behrens. Also, wenn du Kevin Behrens mitnimmst, dann kannst du auch Glatzin mitnehmen, sagen wir ehrlich. Cool.
2: Die Chancen auf eine erfolgreiche Europameisterschaft der deutschen Mannschaft steigen natürlich dann mit äh, Kevin Behrens ganz mit, vorne und, und Toni Führig. Leisner als Abwehrchef.
1: Genau, das wäre aber so ja, Mannschaft aufstellen? Ey, so ja, genau. Es gibt nicht so die Baller es gibt auch bald die Baller äh, BFBL. Ja, aber das wäre wirklich so, Nagelsmann ist jetzt alles scheißegal und er spielt jetzt irgendwie das nächste Freundschaftsspiel gegen Holland, spielt er schön mit Kempf und Leisner hinten und vorne mit Führich, Behrens und Glatzel. Einfach nur, weil er es kann. Ja. Und es wäre wahrscheinlich gar nicht so eklatant unerfolgreicher. Ich glaube, die Leute würden sich auch damit mehr identifizieren. Also, du machst, spielst jetzt einfach mal eine schöne A2. So. Gut, den oh, würden wir oh, nicht. Das, das, das
3: ist eine Überleitung für dich. Die Leute, die sich damit äh, identifizieren können, dann. Oder
2: eben nicht. Oh, oh, oh. Ja, genau. Kommen wir wieder zum Thema. Europameisterschaft 2024. Auf das Thema wollten wir sowieso fand, zu sprechen das die ganze
3: kommen. das Zeit das Thema. Aber gut, ihr Naja, aber
2: erstmal ging es um die Nationalmannschaft selber. Jetzt wieder zwei Niederlagen. Also auch der leichte Hype, den es gab während der Nordamerika-Reise, als Nagelsmann sein Debüt fahren durfte, ist mittlerweile wieder vorbei. Jetzt geht es eigentlich darum, Blickrichtung Europameisterschaft 2024. Es gibt noch eine Länderspielphase zuvor, diesen März, aber eigentlich danach bis dahin, bis zur Europameisterschaft, ist sehr, sehr wenig Nationalmannschaftsfußball. Eine Euphorie ist noch nicht aufgekommen und darüber wollen wir jetzt auch noch ein bisschen sprechen. Woran es denn mangelt? Ist es nur in der Nationalmannschaft oder sind es auch noch andere Faktoren, warum die Leute einfach noch nicht so richtig gehypt scheinen ähm, hinsichtlich der Europameisterschaft 2024 in Deutschland? Zunächst aber wieder Nico mit seinen Eindrücken aus
0: Tansania. Ich glaube, das Grundproblem darin ist natürlich fehlender Erfolg. Das ist das einfachste Mittel, womit du jemanden in eine Euphorie bringen kannst. Ich habe aber auch das Gefühl, dass sich aufgrund der Verdrossenheit dem Weltfußball gegenüber und auch dem System, was wir auch in diesem Format oft genug besprochen haben, ähm, es immer schwieriger wird, so eine wirkliche Euphorie in Deutschland für so ein Thema aufbringen zu lassen, weil es zu viele Themen drumherum gibt. Und die Euro 24 wird auch schon eine Diskussion darüber wieder entfachen, wie viele Teams überhaupt dabei sind, ob das überhaupt noch eine Europameisterschaft ist oder ob das äh, ein... Äh ein Turnier für alle ist und nicht mehr für die Besten. Und dann so die Frage, ob Deutschland überhaupt dabei sein sollte. Aber das ist ein anderes Thema. Und ich glaube, das alles führt so ein bisschen dazu. Zudem gibt es auch schlichtweg zu viele Sorgen, Probleme in dieser Welt, dass, glaube ich, 2023 im Herbst keiner jetzt wirklich große Euphorie dafür, ein Fach 2024 Europameisterschaft um ein Land zu gucken, wenn er noch nicht mal ganz genau weiß, wie er bis dahin seine privaten Probleme und vielleicht das Weltgeschehen sich auf ihn auswirken können. Das klingt groß, ist aber, glaube ich, wirklich das Hauptproblem, wenn du es aber schaffst, ähm, im März in den Länderspielen ein kleines neues Gespür dafür zu bekommen, was für eine Mannschaft da das Turnier spielen soll. Wenn du es irgendwie schaffst, ähm, eine Einheit zu schaffen, die vielleicht sich auch wieder ein bisschen auf das besinnt, was den deutschen Fußball in der Vergangenheit groß gemacht hat. Denn auch 2014 ist Deutschland nicht Weltmeister geworden durch überragenden Fußball, sondern durch eine geschlossene Mannschaftsleistung. Wir erinnern uns gerne alle an das Mertesacker-Interview, nachdem war es das Achtelfinale was wollt ihr? Wollt ihr schönen Fußball oder wollt ihr, dass wir erfolgreich sind? Und ich glaube, das ist der Punkt, den man in den letzten zehn Jahren verloren hat. Und vielleicht wenn man einfach wieder erfolgreich sein und nicht mehr versuchen, schön Fußball zu spielen. Und wenn sie versuchen, erfolgreich zu sein und nicht schön Fußball zu spielen, dann sind es wieder die klassischen Kämpfer, die dafür sorgen werden, dass wir alle glücklicher sind mit diesem Team. Und dann entsteht eine Euphorie. Wenn nicht, dann wird das nichts. Und ich glaube, selbst wenn es dann sein und Klang ist im Viertelfinale vorbei ist, kann das trotzdem bedeuten, dass es eine äh, Euphorie im Land geben kann, zumindest bis zu diesem Punkt. Tommy, was nimmst du mit von Nikos Kommentar? Ja, ich
3: nehme vor allem mal mit, was das für ein unfaires Format Der kann jetzt hier einfach unwidersprochen jede krude These rausballern ja? und wir müssen zuhören und können ihn nicht unterbrechen. Also das machen wir nie wieder, sag ich dir. Ja, finde ich
1: auch. Aber also nur um das auch mal zu kommentieren, findet ihr auch nicht auch, dass Nico ganz schön abbaut. Also das, das ging mit einem guten ah, Form ganz schön los schwer, hier. Ne,
3: beim Sprechen.
1: Ja, ich weiß, es ist los mit dem? Was ist da los in Tansania? Also,
2: ja, ich glaube, ich, er hat vielleicht schon, schon die tansanischen Nächte etwas. Tansanischen? Ja,
3: Nächte etwas. Tansanischen. Nee, tansanischen war schon richtig. <lacht> ah,
2: also, ich wollte das eigentlich
1: ähm, erst am Ende des, dieser Folge machen, aber wir müssen uns echt mal über einen Nachfolger von Nico Gedanken machen.
3: Oh. Aber lass uns das machen, wenn er dabei ist. Das ist eigentlich viel spannender. Ähm, Aber mal inhaltlich zu dem, was Nico gerade so zum Besten gegeben hat. Er hat natürlich mit einer Sache recht. So eine Euphorie ist schon durchaus abhängig davon, ob man erfolgreich ist oder nicht. So, jetzt sind wir seit 2014 sukzessive unerfolgreicher geworden und ich würde behaupten, seit 2014 auch sukzessive uneuphorischer. Jetzt kann man sagen, Kausalität oder Korrelation, ich würde behaupten Kausalität in dem Moment, wo du tatsächlich irgendwie auch wieder geile Spiele spielst, große Nationen schlägst, natürlich hast du dann eine Euphorie erst recht, wenn das im eigenen Land ist. Also da brauchst du nicht mehr viel dafür tun. Und in der Zwischenzeit, und das ist glaube ich nämlich der Punkt, wir haben auch nicht weniger Euphorie, weil Oliver Bierhoff alles falsch gemacht hat, sondern du hättest in der Zeit, wo du unerfolgreich bist, einfach Dinge anders tun müssen, um uns ein bisschen bei der Laune zu halten. So Und das ist eben nicht geschehen. Also das ist der Fehler. Aber du kannst natürlich nicht den sportlichen, ausbleibenden Erfolg kompensieren durch gutes Marketing oder irgendeinen komischen Hashtag.
2: Aber gibt es auch noch ich sag mal größere Trends, dass eventuell solche Turniere so ein wenig an Hype verloren haben hierzulande? Also ich meine auch vor der WM 2022 war das alles sehr, sehr dürftig und auch davor. Also ich fand das insgesamt so die Euphorie... Abgesehen davon, dass es jetzt ein Heimturnier ist, die EM 2024, aber dass die Euphorie insgesamt bei Turnieren und im Vorfeld etwas größer war, als es in den letzten Jahren häufig der Fall schien.
1: Meinst du, dass sie jetzt größer war oder dass sie früher größer war? Das habe ich nicht gecheckt. Ja, das glaube ich auch. Also es gibt natürlich schon, oder anders. Also ich glaube, das größte Problem ist der ausbleibende sportliche Erfolg. Machen wir uns nichts vor. Und auch diese bleiernden Jahre unter hinten raus. Löw Bierhoff und äh, dann irgendwann zwischendurch Flick haben natürlich nicht dazu beigetragen, dass man jetzt irgendwie mehr mit der Nationalelf bondet. Aber um da deine Frage zu beantworten, ja, auch mit dieser ganzen Kommerzialisierungskritik und auch die Nachhaltigkeitsthemen etc. der aufgeblähten EM, ähm, das sind alles Themen, die in Deutschland sehr kritisch gesehen werden und dazu beitragen, dass es so ein bisschen, also dass es eigentlich keine Euphorie gibt.
3: Punkt. Ich lese übrigens gerade, passend zu unserer Diskussion gerade, Yogi Löw, ich lese jetzt mal vor. Ich kann es nicht mehr hören, wenn Trainer und sogenannte Experten, ich nehme an, er denkt da auch an Lothar Matthäus und Didi Hamann. Und auch an uns. An uns uns vor allem, denkt er. Ich kann es nicht mehr hören, wenn Trainer und sogenannte Experten immer mit den deutschen Tugenden ankommen. Wenn jemand denkt, mit deutschen Tugenden könnte man heute Spiele gewinnen, täuscht er sich gewaltig. Da hat er recht.
2: Was da glaube ich auch mitschwingt, aber jetzt äh, drehen wir nochmal das Rad zurück, dass einfach äh, dieses Tugenden-Ding klingt immer so, als man müsse nur äh, genug fighten und ich glaube viele unterschätzen einfach, welches Niveau heute auch gerade im internationalen Spitzenfußball vorherrscht, dass äh, die Einsatzbereitschaft, was du auch vorhin schon gesagt hast, Tommy, dass die Einsatzbereitschaft sicherlich eine Rolle spielt, aber auf dem Niveau, und das ist ja auch das Problem, was ich manchmal habe, wenn sie dann immer sagen: Ja, wir bräuchten mal wieder so einen richtig, so einen abräumenden Sechser, der einfach alles weggrätscht oder so und so weiter. Ja, die Spieler gibt es nicht mehr. Zumindest nicht auf dem Niveau. Die gibt es vielleicht noch in der Regionalliga, kannst du so einen haben. Aber der beste Sechser der Welt vor ein paar Jahren war Casemiro. Sicherlich, der hat alles weggegrätscht. aber das war ein brutales Athletikmonster. Den gibt es einfach nicht alle Tage in jeder Nation dreimal.
1: Ich denke übrigens ja, ich bin gerade darüber, darüber
2: nach. Das ist ja, ich, ich, bin,
1: also ich bin ja ehrlich gesagt auch froh drüber und ich finde das auch eine ziemlich müßige Diskussion. Ich denke gerade darüber nach. Meint ihr, so Kampf, Dynamik und Leidenschaft in England werden als die englischen Tugenden bezeichnet? Oder die sagen auch, ja, ja, das sind eigentlich die deutschen Tugenden. Die brauchen wir hier viel mehr als englische Nationalmannschaft, wenn es mal nicht läuft?
2: Da kämpft man für einen König, deshalb ja.
3: Aber du hast recht, ich glaube, dass dieses deutsche Tugendengelaber vor allem von außen kam und wir uns das so oft angehört haben, dass wir es irgendwann selber geglaubt haben, wenn sie da immer von den deutschen Panzern gesprochen haben und du kannst machen, was du willst, am Ende gewinnen die trotzdem, weil sie irgendwie am Start sind. Ja, ey, deutsche Tugenden. Ja, Eines der deutschen Tugenden, die ich kenne, sind irgendwie, dass du ganz pünktlich Post vom Finanzamt bekommst, so, <lacht> das, das ist irgendwie das, das eine deutsche Tugend. Damit gilt
2: man sagen. für europa Europameisterschaften. Die, die anderen die, haben dann ja. einfach Steuerschulden, das ist der Vorteil. Weißt du? Deutschland tritt dann als einzige Mannschaft an. Aber das ist ja auch so. Die
1: sind die weißen Socken in den Sandalen. Also da kann man ja. nur wirklich irgendwie, da gibt es empirische Evidenz noch und nöcher.
2: Bei jedem Sommerturnier sicherlich auch ein Erfolgsfaktor. Aber ist ja auch in, in England zum Beispiel immer der Fall gewesen. Also die haben häufig, die Engländer, darüber gesprochen: ja, die Deutschen, Turniermannschaft, bei Turnieren, da oberperformen die wieder und gewinnen am Ende, notfalls im Elfmeter schießen. Und irgendwann haben die Deutschen. Gewissermaßen der Öffentlichkeit auch angefangen, da selber zu glauben. Ja, wir sind eine Turniermannschaft. Das ist egal, ja, ob wir ich gerade nicht spielen.
1: Also, genau. Ey, deutsche Tugendstandardsituation und wir sind eine Turniermannschaft. Das würde mich echt mal interessieren. Kommt das so aus dieser Zeit in den, in den 80ern, wo wir halt, oder 80er, 90er bei den WMs, wo wir halt relativ häufig im, äh, im, im Finale der WM und der EM waren? Also, das ist, oder woher kommt der Nimbus? Natürlich, also Linega hat es ja
2: damals auch gesagt, ne? also äh, hier 22 Mann und am Ende gewinnt immer ja. Deutschland, weil ja, du so hattest ja, eine Phase gehabt. Du hattest eine Phase gehabt ab 1970, eigentlich 66 Finale, dann 70 und so weiter, ähm, wo Deutschland nicht unbedingt die beste Mannschaft war. Es gab, wie gesagt, Ausnahmen. 1972 war eigentlich Deutschland mit das beste Team in Europa zumindest. Und später auch zuweilen, aber es gab ja auch so Turniere wie 1982. 1982 war Deutschland echt nicht so stark. Aber irgendwie haben die es geschafft, auch teilweise auf brutale Mittel oder brutale Weise, dann trotzdem ins Finale zu kommen. Plötzlich hat jeder gesagt, meine Güte, die spielen schlecht, die sind nicht so gut und trotzdem stehen die wieder im WM-Finale. Das kann doch nicht wahr sein.
3: Aber wie viel Zeit muss denn vergehen, dass man diese ganzen Vorurteile und Stereotypen mal hinterfragt? Also ich meine, es ist jetzt auch schon wieder zehn Jahre her, dass wir Weltmeister geworden sind und nur weil es dieses Foto von Basti Schweinsteiger gibt, wo er blutet, tun wir jetzt so, als hätten wir das nur mit Kampf gewonnen. Ich meine, ich, war, ich erinnere mich sehr gut an das Spiel gegen Algerien. Da haben wir einfach mal dagegen halten müssen. Da haben wir nur reagiert, weil die uns niedergekämpft haben, ja, wo wir nahe daran waren, irgendwie auszuscheiden. Also, weiß ich nicht, das, das, das ist auch ein Zerrbild. So, und jetzt haben wir einfach nicht das Spielermaterial. Du kannst hier nicht mit Kampf kommen. Wenn ein Spieler nicht bereit ist, für die deutsche Nationalmannschaft oder generell für ein Spiel, auch für einen Club, irgendwie w- sich wirklich reinzuhauen, dann ist das ein Persönliches Problem und dann hat er auch im Feld nichts zu suchen. So, Das setzt sich voraus. Kampf und Leidenschaft ist keine, kein Taktikersatz und kein Spiel- oder Matchplanersatz. So, da muss doch viel mehr kommen. Das ist doch, das Vor ist allem kann, wie gesagt, das immer. Katsch.
2: Vor allem, wie gesagt, immer im Jahr 2023, es gab sicherlich mal eine Zeit, wenn du da ähm, ein gutes, grätschendes Team warst, mit ein paar guten Fußballern, konntest du einiges erreichen, aber der Fußball noch eine ganz andere war, viel langsamer ähm, und auch eben hier und da Teams ein bisschen körperloser gespielt haben und da vielleicht eine deutsche Mannschaft, wie gesagt, 54, ähm, sich hier und da wirklich auch in so ein Turnier reinfighten konnte, weil die echt härter gespielt haben als andere. Aber die Zeiten sind, weiß Gott, vorbei. Also bei weitem ja, vorbei. du so
3: wie Union Berlin spielen. Du könntest so also verlieren so, weißt du, wenn... wenn ja, ja, nicht wie jetzt, sondern so wie die letzten, letzten Saisons. So, wo du einfach sagst so, ey, wir machen jetzt hier hinten richtig dicht in so Terrorfußball und dann schalten wir irgendwie um und dann sind da vorne zwei und einer wird schon reinsch- reinschießen. Könntest du ja auch machen, aber ist ja Quatsch. Das machen wir ja gar nicht. Wir haben, und das sehe ich auch anders als du, Kai, du hast eingangs mal gesagt, wir haben, ah nee, du hast nur auf dich aufs Spiel bezogen, wir hätten zu wenig Chancen gekriegt, weil grundsätzlich haben wir eine grandiose Offensive. Das, das ist das, das Beste, ist was Deutschland
1: hat. Ne? Die vordere Reihe mit Wirtz, Musiala, Sané. Also ich also finde sogar Napoli gar nicht wird, so schlimm. Da
3: findest du auch in Europa jetzt nicht so viele bessere offensive Abteilungen auf dem Papier? Ja, finde ähm, ich auch. Also
1: das ist das, was uns äh, auszeichnet, ist, dass wir auch, äh, auch hier eine sehr junge Reihe da vorne haben, ähm, die die Perspektive ist, da ganz schön viel zusammenschießen kann. Also ich bin auch nicht so ein harvard hater den sehen ja auch in England gerade irgendwie viele kritisch. Ich finde ihn eigentlich ganz cool. So, der hat noch nicht seine Rolle gefunden in der Nationalhilfe. Als Neuner sehe ich ihn auch nicht unbedingt, aber gut. Aber was ja, als V halt sehe ich ihn
3: auch nicht, um ehrlich zu sein. <lacht>
1: ja, sehe ich auch nicht. Aber was du vorne an Optionen hast, also finde ich, das ist, also so gut war es nie.
3: Sicherlich, also zumindest
2: jetzt in den letzten 15, 20 Jahren nicht. Deutschland hatte schon hier und da gute Generationen gehabt, äh, als man offensiv sehr, sehr stark ausgestattet war. Aber jetzt gew- kommt wieder, zu- wieder
3: mit Netzer und Gerd Müller und so.
2: Ja, aber auch oder, 19, 1972 zum Beispiel war eine sehr, sehr starke Offensive und ich fand auch 86. also Aber egal. Ja,
1: also ich glaube, Anfang der 2000er damals. mit Sean Sch- Dandy und Paulo Ring, das war mein Lieblingssturm. <lacht> Was war das? EM 2000? Ja.
3: ja. Und im Mittelfeld äh, Carsten Ramelow, ne? Ja Ja
2: gut, aber Carsten Ramelow hat bei der WM 2002 als äh, zentraler Verteidiger anstelle von Wunowotny, ähm, der verletzt war, eine gute Leistung gebracht. Übrigens, 2002 hat aus meiner Sicht nochmal das Ganze verstärkt. Diesen Glauben, Deutschland ist einfach eine Turniermannschaft, weil das war bei weitem... Deutschland hat gu- gute Auslosungen. Das gute Auslosungen, ja, aber auch, wenn du, mal, wenn du mal draufschaust, das war ja auch... Hanebüchner Büchner Fußball zuweilen. Ich meine, gut, man hatte vorhin wie gesagt ja, mit Schneider und und im Mittelfeld. Man hatte hier da einen natürlich Klose hey, ganz schön über,
1: über rechts. Das war eine geile, das war doch eine ganz geile Equipe. Also schön mit 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 äh, Deiter Hamann irgendwie in der zentralen Position und Michi Ball. Also ich hatte, ich mag eigentlich die 2002 2011 so, ganz gerne.
3: Kai, können wir mal ganz kurz. Ich würde jetzt mal ganz kurz eine Intervention stellen. Hast du gerade Deiter Hamann und Michi Ball gesagt? Ich habe nichts verstanden. Ja.
1: Ich weiß auch gar nicht, aber Dieter, das kommt eigentlich von von Dieter Eels. Also der wird nämlich in Bremen auch nur der Euro Dieter genannt. Also irgendwie ja, hatte ich okay. gerade nee, <lacht> das Bedürfnis, hat es keinen kleinen
2: Aussetzer gab, wie so häufig.
1: Triggerwarnung, ja, ja, <lacht> Triggerwarnung, <lacht> Dieter Hamann. ja
3: passt nicht so ganz. Ich gehe, nee. ja, hast recht. Michi Ball, Michi Ball, meine Güte. Das ja, ich weiß, weiß auch nicht, so was so so heißt ja immer Michi es,
2: <lacht> ja, okay. es geht zu Ende mit Kai. Uh, aber vielleicht jetzt schauen wir nochmal aufs, aufs große Ganze. Also wir haben jetzt eine Mannschaft, attraktive Offensive, kann zumindest attraktiv sein. Äh Ergebnisse stimmen noch nicht so ganz. Wir haben die deutschen Tugenden hier liegen. Wir haben eine mangelnde Euphorie da äh, hinsichtlich der EM 2024. Und ich meine, wir haben jetzt darüber gesprochen. Klar, mangelnder Erfolg oder auch so irgendwie, dass sich in den letzten Jahren wenig entwickeln konnte. Bei den Turnieren hat man schlecht abgeschnitten. Das trägt dazu bei. Gibt es aber auch noch andere Gründe, dass vielleicht diese EM 2024 in Deutschland eventuell auch zu einem ganz, ganz blöden Zeitpunkt kommt. Weil ich fühle einfach, dass dieses Turnier anders als 2006 oder meinetwegen auch davor irgendwie 74 oder so, das kommt zu einem ganz, ganz komischen Zeitpunkt, als eigentlich Deutschland nicht unbedingt eine EM austragen müsste.
1: Ja, also spielerisch gebe ich dir vielleicht recht, weil die Mannschaft natürlich im Moment überhaupt nicht ähm, so wettbewerbsfähig ist, wie sie sie sein soll, aber mal ehrlich, ey, wir sind hier im besten Alter und erleben nochmal eine EM zu Hause, das ist doch überragend, Also da, ich bin schon heiß, muss ich ehrlich sagen und ich finde, dass es vielleicht sogar genau der richtige Zeitpunkt ist, um die Leute auch mal wieder so ein bisschen aus dieser Fußballverdrossenheit rauszuholen, ist doch mal ein geiles Turnier zu Hause. so Und ich habe eh keinen Bock auf Fanmeilen und so einen Scheiß. Ich finde es einfach geil, irgendwie ins Stadion gehen zu können, wenn ich mir irgendwo Tickets organisieren kann oder auch irgendwie draußen auf der Straße ein geiles Deutschlandspiel zu sehen. So, da, Also ich sehe da mehr Chance als Risiko.
3: So Kai, wenn du es jetzt gerade schon ansprichst, ne, ich hätte gerne auch ein paar Zeugen dafür. Ähm, du checkst Tickets für uns, oder? Für die Berliner Spiele mindestens. Finale, ne? Also Finale ja.
1: äh, bin ich optimistisch.
3: Okay, gut. Haben wir jetzt auf Tape. Ähm, aber ich sehe das genauso. Ähm, vorhin hat ähm, Nico gesagt, es ist vielleicht auch gerade gar nicht die Zeit dafür. Ich glaube, es ist genau die Zeit dafür, weil so viel Scheiße in der Welt passiert. Da kann man sich wunderbar ablenken, auch mal mit so einem eigentlicher belanglosen Fußballturnier. Und wenn es dann noch in der eigenen äh, im eigenen Land ist, respektive in der eigenen Stadt und du hast irgendwie ganz viele... Touristen hier und du hast irgendwie coole Biergärten und kannst, weiß ich nicht, zusammen eine Wurst essen und ein Spiel gucken und danach noch 15 Bier. Also, ich, ich habe da auch Bock drauf und das, das Ganze irgendwie bei schönem Wetter. Wie nee, ähm,
1: kollidiert das, das auf, eigentlich mit dem Hasenheide-Cup, Tommy? Oder, der oder heißt Hasen-Cup.
3: der Hasen-Cup? Das ist der Hasen-Cup und ähm, ja, ich, genau. Also, die, die Europameisterschaft, die haben da ein bisschen gepennt in der Planung, weil wir spielen am 1. Juli. ja. ihr den Deep Cuts hier? Also ihr glaubt, das sieht man aber auch. Solche Organisationskomitees sind auch nicht unfehlbar.
2: Nö, natürlich nicht. Und es äh, ist ja nicht nur so, dass es ein großes Organisationskomitee gibt, quasi so eine GmbH, dann, die gegründet wurde von äh, DFB und UEFA, die sich eben um diese Europameisterschaft 2024 kümmert, sondern es äh, gibt natürlich dann auch die... Mal, Komitees, Organisationsgremien vor Ort. Ist das vielleicht auch nochmal, ähm, Kai, aus Vermarktungssicht eine Chance dann, dass sich die Städte in besonderen Licht präsentieren, weil Dortmund und Frankfurt und, und so weiter, ne? also Städte, dass die nochmal so ihre ganz fußballaffine Seite rauskehren, hinausgehend über das, was man ansonsten sieht an Bundesliga-Wochenenden.
1: Also das machen die ja auch, die, die einzelnen... Ähm handelskammern sowieso aber auch die ähm, so das tourismus- marketing für die ja. ist das also die sind da alle sehr aktiv äh, klar weil das natürlich auch ein wirtschaftsfaktor ist ähm, einmal während des Turniers tourismus etc aber auch natürlich ein aushängeschild für oder eine visitenkarte für für das image von einzelnen städten äh, in, 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 in der welt oder mindestens mal in europa das war aber schon immer so also dass dass die Dass die sowas nutzen, um halt irgendwie Dortmund auch in einem guten Licht darstellen zu lassen. Das wird, glaube ich, diesmal auch passieren. Da mache ich mir mir nichts vor. Und das ist ja auch gut so. Also das trägt ja auch. Ich habe ja auch nichts dagegen, wenn wenn Städte und auch auch Deutschland sich bemüht, irgendwie eine positive Visitenkarte in der Welt abzugeben. Also dafür ist ja so ein Turnier immer gut.
2: Zumal, was ich weiß von einigen Organisatoren oder von denjenigen, die involviert sind, dass man auch versuchen wird, gerade so ein wenig die Nachhaltigkeits Karte stärker auszuspielen, also sprich, er versucht viel ähm, die Fans ja, auf die Schiene zu bringen.
1: Fun Fact, sorry für die Unterbrechung, Konstantin, aber wenn ich es richtig verstanden habe, hat irgendwie die UEFA jetzt äh, entschieden, dass es ähm, nur einen sehr geringen Anteil an Parkplätzen ähm, für, äh, für einzelne Spielorte geben wird, was natürlich insbesondere im Hospitality-Vertrieb immer ein Thema ist, weil da ist äh, ein Parkplatz, ein Parkschein immer ein extrem hohes Gut und die ÖFA wird das jetzt ziemlich reglementieren <lacht> und das ist schon irgendwie, finde ich konsequent und auch irgendwie ganz geil einfach, also weil dadurch zwingt sie die Leute einfach auf andere Mobilitäts- oder Anreiseformen umzuschwenken und gerade im Hospibereich äh, ist, die, ist die Bereitschaft sowas, mal, mal mit der Bahn zu kommen oder vielleicht auch mal äh, mit dem Bus, ist immer so begrenzt.
2: Also Tommy, werden wir dann vielleicht eine Europameisterschaft erleben, die einen leicht anderen Anstrich hat, sowieso als vielleicht die WM in Katar, aber auch allgemein als die letzten Turniere?
3: Ja, ich hoffe, dass es einen anderen Anstrich als die WM in Katar hat. <lacht> ich bin ja gerade übrigens noch unsicher, ob wir die überhaupt sehen, wenn ich hier gerade sehe, ungeklärte Lungenkrankheit bei Kindern, WHO verlangt Informationen von China.
2: Moment, das habe ich schon mal <lacht> also, gehört.
3: je, oh, yeah, yeah, here we go again. Ähm, mal schauen, also sollte es äh, trotz der nächsten Pandemie stattfinden, glaube ich, werden wir ein äh, schönes Turnier sehen, wenngleich es wahrscheinlich nicht sehr erfolgreich für die deutsche Nationalmannschaft sein wird. Aber wir werden hier nochmal zeigen können, dass wir auch als durchaus ähm, äh, gespaltenes Land teilweise (lacht) ein guter Gastgeber sein können für alle europäischen Nationen, die damit spielen dürfen. Und das sind ja inzwischen im Grunde alle.
2: Schon mal ein schönes Schlusswort von dir, Kai. Äh, was nimmst du vielleicht auch noch mit aus unserer Diskussion? Also, klar, wir haben über die Nationalmannschaft gesprochen und äh, wie ich es verstanden habe, möchtest du, dass Antrich jetzt auf alle Fälle gesetzt ist. Das ist eine zum anderen. Äh, vorausblickend auf die EM 2024, vielleicht sind wir auch alle nur ein bisschen Schwarzmaler.
1: Genau. ich, also ich bin positiv. Ich habe lange mich nicht für die Nationale interessiert. Weil ich irgendwie diese bleiernden Löw- und Flickjahre halt, das war nicht so meins und seit Nagelsmann da ist, interessiert es mich irgendwie mehr. Ich habe tatsächlich jetzt mal zwei Spiele überhaupt geguckt und irgendwie finde ich so, wenn wir über diese Personalthemen reden, der muss rein, der muss nicht rein. Ey, so will man doch Fußball fühlen eigentlich und ich mag das, wie Nagelsmann das erklärt. Das, das verstehe ich und das fühlt sich irgendwie richtig an. Also das, das stimmt mich irgendwie alles so. Das geht in so eine gute Richtung. Und ich habe einfach ja, auch, auch irgendwie allem, mehr über Fußball zu reden.
3: Was auch geil ist, ich meine, das müssen wir uns alle einfach mal vor Augen führen. Und immer, wenn, wenn wir uns schlecht fühlen und glauben, dass wir nicht da sind im Leben, wo wir sein sollten und vom Spiegel uns anschauen, ruft euch in Erinnerung, Sandro Wagner ist Co-Bundestrainer. Sandro fucking Wagner sitzt dort auf der Bank und ist der Co-Trainer vom Bundestrainer. Und wenn der das schaffen kann, dann können wir alle alles schaffen im Leben.
1: wer werder legende
3: Ja, auch Hertha-Legende. Ja, so wie Davy Selke. So.
2: Okay, kriegt euch wieder ein. Also in dem Sinne, wer Sandro Wagner schaffen kann, kann jeder schaffen. Oder anders formuliert, wenn Sandro Wagner schafft, kann es jeder schaffen. Das nehmen wir nochmal mit. Und wir fragen vielleicht ganz kurz bei Nico nach, gibt es noch was von dir?
0: Weiterhin liebe Grüße an euch. Nächstes Mal bin ich wieder mit dabei, versprochen. Aber jetzt muss ich an den Pool sag
1: mal, also das, das wird ja immer schlimmer mit dem, ne? Wollen wir, soll jeder mal einen Nachfolger nominieren? Also die, Nico, das, das geht ja irgendwie in, in Richtung Trennung, muss man ja klar sagen. Ne? Also zwischen den Outtakes? Oder? Ähm, ich, weiß ich noch nicht, aber also ich könnte mir so einen Olli Pocher anstelle von
3: Nico gut vorstellen, oder? Ja, okay, wäre ein
2: Vorschlag. Tommy Deiner? Dieter Nur
3: Dieter Nuhr hätte ich gerne. Achso, also, ich also, habe noch Kati glaube, Hummels. Nee, Kati Hummels. Ach, Kati Hummels, darüber müssen wir noch mal ganz kurz sprechen. Ne?
1: Ja, warte ah, noch jetzt mal ich auf. Wir nicht, vermasseln nicht, das ja sowieso immer, immer ah, mit jetzt dem Outro. Also,
3: der der Matz gepostet, wie man das als ordentlicher Fußballer macht. Ein enttäuschender Auftritt von uns gestern in Wien. Bla, 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 bla. Und, und was antwortet seine, wenn ich richtig informiert bin, Ex-Frau... Du musst das auch deinem Sohn erklären. Wie kann Deutschland verlieren, wenn mein Papa spielt? Weinendes Emoji.
1: Die die haben alle nicht alle Tassen im Schrank, ne? Also das ist, (lacht) das ist, also es lässt mich auch echt ein bisschen, bisschen verzweifelt äh, da äh, überhaupt. Also was geht in Kathi Hummels vor? Ich hatte ja die These, das soll irgendwie witzig sein. Ihr wart euch ja nicht so sicher. Ich weiß auch nicht, ob ob Kathi Hummels auf der Humorschiene irgendwie zurechnungsfähig ist. Aber, pff, oder heißt wie sie das Kathy oder,
0: Kathy?
3: oder Kathy? Oder. Katharina. Kathy. Ich weiß es nicht. Es ist so Ach. oder so natürlich unfassbar passiv-aggressiv, was sie da macht. Ähm, bringt das ja. Kind mit ins Spiel und äh, den, ja. den enttäuschten Sohn vom Vater. Da muss ich auch als selber als Familienvater sagen, das finde ich nicht so gut. Wenngleich sie natürlich in, äh, im Kern recht hat. Ja, das
1: ja. Ist aber passiv-aggressiv finde ich eigentlich ganz gut. Eigentlich will sie jemand reinwürgen. ne? Ja. ja.
3: Alles ja. klar, also mit ja, diesen
1: letzten Eindrücken hier von schöner neuer Fußball. Und was? Wir haben noch nicht über das NIOS-Interview von Rudi Völler gesprochen. Oh Gott. Ach
3: du meine Güte.
1: Also warte ganz kurz, wir, Kai, das, das, das passt da
0: wirklich jetzt. Jetzt macht er mir meine Abmoderation fertig. Ja. So,
1: Rudi Völler hat Waldemar Hartmann für die Plattform News ein Interview gegeben. Das ist die Rechtsauslegerplattform, plattform äh, finanziert von einem äh, sehr AfD-nahen reichen Deutschen, auf dem sich insbesondere Julian Reichelt mit Achtung Reichelt gerade tr- tummelt. Und es ist wirklich also abschaum in meinen Augen. Und Rudi hat so,
3: now we're talking.
1: So, Rudi hat irgendwie das wahrscheinlich nicht gecheckt.
3: Aber oh, ich man sehe muss die natürlich die Kommentare auf Twitter. Ja, ist das so. Also
1: also da ist jetzt auch ein Interview draus geworden oder besser gesagt ein ein, ein Zitat, wo halt steht, ja, Rudi sagt, was wir alle denken, Schwarz-Rot-Gold muss wieder vorne stehen. Also das ist so, ich ärgere mich über die mangelnde Medienkompetenz, irgendwie gerade beim DFB da, dass da nicht irgendwie einer sagt, Alter, mit solchen Leuten genau wie mit Springer redet man nicht.
3: Also zur Ehrenrettung von Rudi Völler, ich habe jetzt äh, gerade vernommen der wusste wohl gar nicht, wem er da ein Interview gibt beziehungsweise welchem Medium, sondern der hat quasi seinem alten Kumpel Waldi einen Gefallen getan und der DFB hat das ja sogar noch möglich gemacht, das war sogar im Teamhotel. Und so richtig war wohl keinem klar, für welches Medium das ist. Das ist natürlich ja, da, da bin ich sehr,
2: sehr vorsichtig, weil um äh, beim DFB ein Interview zu bekommen als Medienanstalt, musst du normalerweise erstmal äh, drei Kreuze machen und äh, einen Kniefall, also so gesehen. Ja gut, das weißt du
3: besser. Stimmt, das ist wahrscheinlich eine sehr billige Ausrede.
2: Also weil normalerweise, ähm, wenn du jetzt irgendwie sagst, ey, ich möchte gerne mal, äh, also im Rahmen des DFB, ne, also jetzt nicht im Rahmen anderer Dinge, aber im Rahmen des DFB, ich möchte gerne mal ein Interview machen mit äh, Nationalmannschaftskapitän Ilkay Günduan, Dann ist das ist natürlich möglich, aber da gibt es ein offizielles Prozedere, Anmeldung und so weiter, ne? logischerweise. Und der DFB ist da auch sehr bürokratisch deutsch, was vollkommen okay ist, aber also dass jetzt einfach mal einer vorbeikommt, ey wir geben jetzt einfach mal ein Interview und unser Sportdirektor sitzt dann einfach bereit und äh, redet mit Waldemar Hartmann, den die den letzten Jahren eigentlich keiner gesehen hat. Also kamen da nicht Stimmt. Fragen auf, wo war eigentlich Waldi die letzten zehn Jahre?
1: Also, ich gebe dir vollkommen recht, Konstantin. Also, die wussten alles, Stimmt, oder? das wo ist war der doch eigentlich die, 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 das Fazit. Und das, das ist wirklich.
2: Oder zumindest hätte man Fragen stellen erbärmlich. sollen. Ne? Also, was macht äh, Waldi hier? Wo erbärmlich. war Waldi? Was sind das für Leute? Warum, was ist das wo für ein ist Sender? Waldi?
3: Wo war Waldi? Lass uns so ein Kinderbuch rausbringen. Wo <lacht> war Waldi? Das machen wir zusammen mit der Zentral für Politische Bildung und fragen ihn nicht nur, wo warst du, sondern warum bist du jetzt bei Nios?
2: Also selbst wenn jemand von der Medienabteilung des DFB zunächst gleich nicht wusste, äh, um was es sich handelt bei dem Medium, was er sein kann, ne? also das möchte ich gar nicht mal so äh, unterstellen, dass das jeder direkt wusste, zumal ähm, dass er jetzt nicht unbedingt ein Sportmedium per se ist, aber, nee. aber normalerweise äh, würde ja eine kurze Google-Recherche äh, schon ausreichen.
1: Ey bitte, ja. da steht so groß drauf. Achtung, reichelt, oder diese folgende äh, Protagonisten sind auf unserer Plattform am Start und da guckst du dir ein Video an und es ist alles rechtspopulistische Scheiße. Ne? Also, sorry, Waldi, du warst immer ein guter Mann, aber dich sehe ich jetzt nicht mehr als Nachfolger von Nico.
3: Nee, <lacht> Waldi ist raus.
2: Ah, also Waldi ist zurückgerutscht und Olli auf die Karte. Weil
3: Waldi jetzt beim Faschosender arbeitet. So.
2: Gut. Gibt es noch was hinzuzufügen, Jungs, bevor ich jetzt nochmal versuche, das Ganze hey, abzumachen? Nee, reicht
1: jetzt auch. Reich jetzt auch. Ja. Würde ich reich an der Stelle auch sagen.
2: Auch. Nico liegt am Strand. Tommy ist sich sicher, dass Toni Leisner die Nationalmannschaft zu mm titel führt und Kai äh, recherchiert weiter auf abseitigen rechten Seiten. Das der Status quo zum Ende dieser Ausgabe. Das war Schöner, neuer Fußball. Wir sind in rund zwei Wochen wieder dabei. Gerne auch bei Spotify, Apple Podcasts und Co. nicht nur reinhören, sondern auch eure Bewertungen hinterlassen. Am besten fünf Sterne, das soll es sein. In diesem Sinne, bis bald wieder. Tschüss. Ciao.